0: Will Hello， 大家好，欢迎来到今天当我们碰
1: 到这，我是 Max。<笑>哎，这个这个，昨天的，在昨天的节目中，在结尾的时候做一件非常变态的事情，就是在结尾的已经开始放歌，放了一段时间之后，念了一串数字，我也没有想到，我们还是有疯狂的粉丝的，是不是？虽然只有四五个，是不是？哎，但是居然真的有人把那数字念念下来，真的记记住了，我靠，感觉自己还是很感动的。今天这个我们聊什么呢？聊一件奇遇记啊，真的特别有意思。这首歌来自 Ed Sheeran，《Think Out Of The
0: Loud》。
1: 这首歌真的，我每次听都会有一种特别的感觉，特别像回到这个、呃、欧洲的那个超市啊，什么、呃、那个大商场那种感觉。这个就是百年不变的这种背景音乐、啊。今天在开始之前，还是提醒大家关注我们的微信公众平台，当我们混到欧洲。然后看这两天这个增加粉丝也是非常给力啊，每天都有十几个、啊、怎么的，特别开心。啊。这个虽然我这两天一直在挖坑，说自己在酝酿大作，但是一直没有酝酿出来，对不
0: 对
1: ？真的，今天是吧？话说回来，我们今天聊什么呢？聊一个非常我今天当天发生了一个很有意思的奇遇，真的也是，呃，内心比较有感触的一件事情吧。再说最后一遍啊！大家到底有没有关注我的微信公众账号“盗梦混在欧洲”呢？是不是？还是没有关注我，赶快关注我，对不对？我们不是那种直播主持，说哎，关注走一走，下礼物走一走，是不是？但是这个、公众号还是我比较认真在经营的一件事情。之前就觉得写了很多文章，其实写完之后感觉自己不满意就没有发嘛，对不对？好了。这个这种闲闲事就不跟大家扯了，就是不劳大家这个操心了，这些事我来搞定。来说一说有意思，今天一个奇遇记啊，就是在今天早上的时候嘛，我这个刚刚停完车上班，刚刚停完车，然后就是走在这个寒风之中，这个时候突然看前面有一个美女。然后这美女扭头，也，当然也看了我一眼。我当时说：“哎，然后这个也没有特别好看嘛，不是就是那种天然美女啊，是一个这个整形的美女。”然后那美女扭头了之后呢，我靠，盯住我不放了。我当时就想，你这什么意思？是不是你你你难不成还要，是不是要怎么着我是吗？然后我当时。我当时就没说话，然后他突然来了一句说：“哎，你是普城吧？”我当时惊了，我说：“我已经有名到这个地步了，哇塞！这个这个粉丝昨天刚刚说少，今天遍地走，就要给我要签名还是怎样？”我正当时这个整理了一下衣服，对不对？然后就准备开始装逼模式了，就调整好台台湾腔，就说：“你好，我是普城。<笑>”这种感觉是吧？就准这样跟人家说话的时候，人家说那个，我说你是，然后他说你你先说你是不是蒲城，然后我靠，然后我当时就觉得这个事儿，又感觉转念一想，好像不太对，怎么不太对呢？就感觉我靠，这不会是我哪个这个味精是吧？就是不是味精，就是这个没有没有没有，怎么音乐没有了？放个放个歌儿呗。对对这该、个、不会是我哪一年哪一那那一,那一年是吧？放犯下了风流账吧？然后人家现在整容回来报复我了吧？然后我当时就啊、哎、已经想黄了，我说对，我是，我还是没有怂。然后这女的说：“哎呦，我告诉你，我是那个，我是你高中同学，我是那个谁谁谁。”我当时扑哧一下就笑了，我操，因为。那个高中同学，高中的时在高中的时候不长现在这个样子，我操，整形变化特别大。然后，然后我当时就一一阵，就是抽噎，不是抽噎，叫什么？就是倒吸了一口凉气。然后心中憋了一股笑，然后就接着说：“哇，是你呀、啊！这么多年没见。”他说：“啊，我我也是刚刚回国，然后现在在这边工作，怎么着怎么着的。我我以前去韩国，什么什么什么。我当时就觉得，嗯，哎，这个素材还不错，是吧？然后我就跟他说说，那个这会儿上班比较紧，那个时间比较紧，咱那个中午坐下来一起聊一聊天，好不好？”哎，然后他说行行行，没问题没问题。然后加了个微信，然后就怎么说相约？因为他那个写字楼，我们那一块就写字楼比较多嘛，他那写字楼和我的写字楼离得挺近的。然后就是啊，然后就约约好了这个中午去吃饭这个事情。上午呢，我就开始回回忆出这个同学到底是高中的时候是干嘛的，怎么样？我记得高中的时候他是一个，就是比较。风风火火的一个同学，学习可能也比较一般吧，但是人，呃还是有印象的，有印象。但是他到高中绝不长现在这个模样，为什么他现在长成了这个模样呢？这其实是一个，我一会儿就要开始说，对吧？然后，我就这里插播一个事情啊。这个我我们公司同事也有一个是韩国的，他之前给我录过一期节目嘛，录过一期很有意思的节目。然后这个由于影响力太过广泛了，是吧？刚刚上线节目刚刚上线，他的好几个在韩国的同学就给给给给他施压，说：“哇塞，原来你还在韩国干过这种事情。<笑>”然后他就觉得很不好意思，然后我就被迫就把那期节目给下线了嘛。然后嗯。呃但是吧，他的一些经历我觉得也是非常值得借鉴的，因为他当年在国内呃，包括在国外念书的时候，都学的是韩语啊等，就是跟韩语相关的这些事情嘛。说两说一个比较有意思的他求职的事情。就是他去了一家叫做山木培训的这个公司，我不知道大家知不知道，可能稍微年长一点的同学可能都会有印象，就是一个大胡子，然后戴一眼镜，是他那个呃创始人，在前几年也挺火的。然后他那儿现在等于说主要主要就是小语种培训嘛。然、啊、后这个山木培训，他就当时说特别不靠谱，因为他那个就是他那个创始人，后来因为这个性骚扰这个员工给抓起来了，但是吧，他这个公司但是还在运行着嘛，那个公司就是有很多很奇怪的规定，我当时觉得，哎，我当时还意淫了一下，就是那那个在那山木培训上班的那个员工，好像就女员工就必须穿黑丝。我当时就小小激动一下，我说我操，这个公司还有这样的福利，是不是还是挺爽的，是吧？然后，但是那个公司不是很正规嘛，然后，嗯、呃，要先去上岗培训、岗前培训，然后有课就你要代课，没课的话就要去发传单。我觉得我操，还是挺惨的，确实还是挺惨的。嗯，对，差不多就插播这样一个，就是，嗯、呃，也是留学生的这样一个小信息在这儿嘛。哎，这时间不知不觉的就流逝了，来到了这个中午，对不对？然后我们两个就吃个饭，然后他明明是一个河南人，然后郑州人，说话语音特别北京腔，就成成没问题，咱去那哪儿那个他们家呀，就是这好吃什么的，我当然笑不行了。嗯、呃，不过跟他个人经历也有关系啊。说几点比较有趣点，我先不先。不要扯这个狗血的话题了。就是，第一，我跟他就是就是就是普通的同学关系。然后第二后后后面也没有发展成任何这个情色小故事或者北美吐槽君式的那种奇葩小文是吧？但是但是有一些很有意很有趣的点在那边。然后我问他他现在在做什么吗？后来我发现，哇塞，这。真的，这个微整形市场真是太发达了。他之前是在电视台做，电视台就是好像做的不是很开心，然后现在就出来跟一家私企做。这家私企就是做这些，给那些想要开微整形医院的人做培训的。比方说，按照他说的那种，他们公司一共有五大业务，就是眉、眼。嗯，纯发际线和这个皮肤护理等等等等等。我当时给我说了一愣一愣，他就是做整形医院的培训的。然后他韩语比较好嘛，整形这块韩国也比较好。他就是有韩国的专家来这边给他们培训的时候，他去给人家翻译。然后他就开始给我讲了一些一系列，就是他的整容的事情啊。他说：“你看我这个鼻子啊，你你……哦，我就觉得这个姑娘还是挺不错的，性格大大咧咧的。人家整过就是整过是吧？然后就是。”就是给我讲什么玻玻尿酸、啊、肉毒啊什么哪个，就是他就呃这个到底是什么呀？用处怎么样？利润怎么样啊？就是这些，这是聊工作嘛？我就觉得嗯，就是确实他这种老同学见面也并不是就是非常的这种狗血奇葩的情节，但后边的事情我就觉得确实触到了一些我的点吧。今天。可能不是那么搞笑，但是我觉得还是挺有这个意思的。首先，我就是可以怎么说，这个很很很强烈的感到，就是他的焦虑，就是因为他在韩国工作过两年，然后就觉得，就回国之后，无论是哪个工作来说，他就觉得。太闲了，并不是像韩国那样排得满满的，生活很充实，就是打一份工就可以，呃，有一个很体面的生活，不需要考虑到别的其他什么。他就说，我现在也就是为了打发时间，为了充实一下自己嘛，也是想那个什么，也搞代购啊，然后也联系一些项目啊、业务啊什么之类的，就是跟这个整形美容有相关的嘛。我就发现，其实这可能是一个，就是海归留学生的一个共性，就是我去，其实很多很多很多海归都会有相同的这样的困境啊，就觉得什么困境呢？就是感觉国内的生活，呃，本来想着在国外很安逸。就当然不同国家不一样，像我从欧洲回来，我就觉得在欧洲生活挺安逸的，没想到他妈回国之后更他妈安逸，是吧？我当时都惊了。呵呵做一份工，然后也不是很很很忙，然后家里会给你一些资助啊、支援啊，就觉得，但是这样生活很让人很焦虑我。我有时候就觉得就是无聊，可能是，哎，更无聊，其实更特别累，真的。当然，你累的时候，你发呆这种时候，可能是比较比较放松；但是你无聊的时候，没事可做的时候，就是生活明显工作量没有那么大的时候，你确实感觉我操，可能就是在这个可以努力的时间开始堕落了，是吧？就这种感觉，就是在他身上，他我可以感到很沉重的焦虑感。他就是一直想说：“哎呀，这上班坐班特别没意思，特别想出去单干什么的。”然后。就是，是吧？他这种焦虑呢，又表现在他就是整个人给人的感觉就是一直就是他一直回国之后就没有停下来，每到周末他或者是每个月他都要出去玩他就说：“我说你回国之后都去哪里玩了？”他就说：“去了这个地方，是从大理、丽江，然后到西藏拉萨这个。”然后到兰州啊，等等等等等一系列，他就玩遍了，就感觉其实有的时候，我个人反而觉得，就是在工作没有落停，或者你觉得你现在工作不是你喜欢做的时候了，出去玩其实是一个特别不好的事情。真的，我我我个人是这样认为。我觉得，因为出去玩是为了放松，你就是感觉你那个问题没有解决，带着就是那种焦虑出去玩的时候，是真的特别特别。没办法放松，反而就觉得还还是那个有一个隐忧在那边了，对不对？好的，除了这些那个还有什么呢？然后他就给我讲了他一个，也是我可能觉得这个每一个这个。无论女生也好，不是不无论海归也好，还是就是咱们的国内上学女孩也好，就是一个比较牛叉的话题，就是相亲，是吧？他说他回国其实很大的原因是因为要这个结婚嘛，然后想要就是怎么说嫁人了，或者是这样那样的，然后他就说这个相亲遇到很多有意思的事情，<笑>哎，我当时。就是有一个事情还是把我给逗乐了，他就说：“哎，我特别喜欢那个埋那儿那个女孩儿，呃，不是埋埋那儿的那个男孩儿，不是,不是怎么说来着？”他说：“啊、哦，对，哎，这个具体的对话应该是如下的：是我说，那你相相过几个怎么样啊？”他说：“哎呀，这事儿不就是那样吗？有时候你看不上看得看得上人家，人家看不上你。”我说：“那你喜欢什么样？”他说：“我喜欢就是。”那种男孩子很有埋那儿那种感觉，我当时一惊，我说埋哪儿啊？他说埋那儿。然后我当时说埋哪儿啊？为什么要给人埋那儿？我当时没有就问出口，但是我就是愣了一下。后来我才知道他喜欢那种很 maner 的女孩，男孩是吧？就是很有礼貌的男孩。哎呦，我靠！当时给我笑了不行了，他说埋那儿。我我我当时一直说，我靠！最近一直在看这个。这个过有关犯罪心理的，时候，我靠，又又把人给埋哪儿了？你<笑>说、哎、说一个小小小料啊。但是通过他给我介绍，其实我觉得就是，呃，发现一个很大的问题，给大家分享一下，就是有很多情况下，就是女孩可能会选择这种去相亲的这种模式，但是经历过三四个之后，她发现始终相不到自己喜欢的。可能这问题不在这个女孩，真的问题可能是在她那个生活的圈子，已经是这个女孩不喜欢的那个圈子。了。我觉得这呃，我这个同学呢，老同学呢，可能就陷入了这个危机。他就觉得我我给他一说，他可能就理解我的意思了。我就说是这个问题可能不怪你，因为你在出国留学之后，然后你在国外也有工作经历了，现在就是能力也比较强。其实你的这个。呃，生活的期望值已经非常非常高了，然后，你再回国，然后再让身边的人去给你相亲相，那对象肯定只是他们认为不错的那个人，但是他们认为不错的人，我感觉可能以某种程度上已经跟你不是很搭配了，或者不是很配了。他说。确实有这样，他说他相这么多之后，就可能只喜欢上了一个男孩，对一个男孩还比较有感觉。但是，嗯、呃，就是那个男孩也，他说也挺，就是怎么，嗯、呃，不太不太喜欢，不太喜欢原因其实很简单，就是按照他理解，就是你相亲的时候是，我相亲跟你相亲的时候，我就同时不相其他人了。再确定咱俩谈不下去了，然后我给给你,你说一声，这个诶、哎，我觉得可能你不太适合我，然后他再去相其他人。但是那个男孩的呢，就特别搞笑。那个男孩是那种我操，广撒网那种。然后而且给他制造出了一种生活的假象，什么样生活？假象？那男孩会经常说：“哎，咱们一块去买个衣服吧，咱们一块去看电影吧，咱们一块去吃个饭吧。”就是给他一种说，好像是我们已经。For in love， 我们已经在谈恋爱的这种感觉，了。但是吧，结果呢，他一打听，就是说这男孩同时还请了很多这个女孩去，是吧？买衣服、看电影，这个喝下午茶，是吧？他就有点就不开心了，然后就就决定把这个男孩给抛弃了。真的就是。相亲这个事我不是很了解，没有什么太大的发言权。但是我觉得，就跟老同学聊这种生活中的这个琐碎啊，真的，包括聊一聊以前的同学啊，真的，就会让你感觉到，真的，哎，他妈世界真的太残酷了，<笑>世界一点都不美好，真的，我靠，哎，一下也没有打击到我。他，但是我就觉得，按照我。经常引用的一个名言，真的是方圆十公里都没有一个励志故事，他们没有一个同学就是说，我操，大富大贵了，然后就是通过努力成功了，我靠，一打听都是他妈混不怎么样之类的，哎，感觉是吧？我们这个节目要是没有这个广大西安的粉丝的支持，是不是真的可能就变得是吧也混不下去了？然后可我手上唯一的一档节目，对不对？哎。陪伴了多少人的成长？陪伴了多少人的孤独的夜？<笑>为什么要扯这个？我听会听会歌。是吧？最近我我也给大家公布一个打算，就是大家这个也关注我公众账号的同学，真是不好意思，因为明天可能我要去一趟北京上呃，啊、不是上海，北京这个天津啊，就是见见老同学，这个一些好朋友什么的。这个回国之后，就是当年大学的兄弟们，这个一直就是吵着闹着说要，嗯，要见我嘛。我因为我们每年以前都是要见一次的，但是。最近几年都没有见，然后可能就会经历一个非常傻逼的阶段，就是疯狂喝酒、疯狂抽烟、疯狂，这个是吧？聊聊从前事情，这个这样的一个循环。然后，哎，我这个人其实是觉得这个事情，嗯，有的时候怀旧是可以，的，但是不要沉溺。我觉得我们几个就有点沉溺了。就是拔不出来这大学那份情感一样，哎，还是有的时候大家都在往前走嘛，一步一步虽然很艰难，但是一步步都在往前走。但是我总觉得，就是如果沉溺在过去中，其实是一种浪费时间，真的。但是吧，这种情绪又是需要一个发泄，真的。哇，宝宝真的好苦，回国小半年了，一事无成。我以为回国个半年一年，我他妈,妈要大富大贵呢，真的带领我的粉丝们就是冲上云霄的那种感觉。发现他妈粉丝现在没多少，自己也没有大富大贵，真的说起来比惨。我从来没有怕过，真的看到之前的一些同学，虽然这个。没有，没有，就是大富大贵吧。但是通过这个几年的积累，已经成了一个，嗯、呃，就是一个可以独当一面的，就可以值得信赖的人的时候，就是有的时候觉得自己还是很慌张的，很慌张，就觉得。嗯、呃，因为我回国之后，基本上工作这么久了，我还没有就是在朋友圈发过一条说我已经回国啦，然后大家可以联系我，我的手机是什么什么什么这样的微信那个朋友圈，为什么呢？就觉得自己可能哎，就是有点那个小自卑的感觉，真的有点小自卑的感觉。我这么骄傲一个人，是不是在没有写出十万加和这个粉丝电台粉丝破亿的时候，之前是不会做这种事情的，是吧？所以我感觉这辈子呵呵都挺难的。好了，今天啰啰嗦嗦给大家聊这么多，就是说了一个小奇遇吧。其实我现在，当然这个我这个韩国的这个小同学是吧，老同学是吧？你给我也说过一些。很有意思的桥段，比方说他在拉萨跨年的时候的景象，然后他他在旅行中认识的不同的人，我就不好意思直接问说你这经常吹旅行有没有经常约炮什么这这种话题啊？但是，嗯，我还是期待就是多聊一些社会正能量和美好的东西吧。嗯，这就在这儿就不一一分享了吧，其实也没什么分享的。这个这个这个点在这儿，但是，嗯、呃，每天就是想说一说稍微不一样的点。今天遇见他，我觉得突然想起了很多高中时期的事情。你想，他跟我是高中同学，哇塞！我现在今年都二十六七了，我操一把年纪了，我不怕告诉大家，今年我我靠，马上真的是奔三了。我觉得奔三原来是一个是一个是一个是一个是一个。是一个什么来着？是一个就是概念，就是21的时候就说自己开始奔三了。我操，到二十七八的时候，你真开始奔三的时候，你就觉得我操，无形很多压力都压了过来，还是挺挺挺，我我我个人告诉偷偷告诉大家，还挺爽的呵呵，就是有一种 challenge 自己的感觉，是吧？嗯，希望。2017年，这个咱们节目会变得越来越好。希望这个咱们粉丝是吧，走了一波又来一波。这个不知道可能一直不会火吧，但是我们就是热衷于分享，热衷于说有意思的事情，是不是？我们做媒体可能就是就是这样嘛，热衷于告诉大家我们的态度，对不对？最后分享一首我个人非常喜欢的一首歌，这个也是。E D s h a r r y 你我个人觉得唱的最气势磅礴的一首歌叫做《我看见火》，是吧 ？I s a y fire， 是吧？我我看见你内心的一团火。希望大家可以关注我们的公众号，然后稍微坚持几天，我们就马上就更新。我觉得有的时候我就有有一点本末倒置，可见我是一个不不是不追求功名利禄的人，因为我更更更新公众账号，肯定有人赞赏，这个是百分之一百的。只要更新一篇，起码的收入个几十块钱是吧？但是就这个我都不更新，我在那儿录电台，真的觉得自己他妈傻逼吧？我靠！好的，那个欢迎大家关注我们公众号平台，当我们碰到后，然后最后一首歌《I See Fire》from Edie Sheeran
0: 、oh,。My brother's soul, and should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over your son. Is to end in fire, and we shall、sure、all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out for. Comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Close to the flame, calling out, Father, oh, hold fast, and we will watch the flames burn open、oh, on the mountainside. Desolation comes upon the sky, and I see fire inside the mountain. I see fire. See. You